0: 三国史 T. V. シーズン3第2回目、えー。今回も無事に、ええー、オンエアまでこぎつけることができました。えー、初夏漁港名八一郎です。よろしくお願いしまーす。本出ましたよ、皆さん。ええー、レッコメック八一郎の三国志くん。え好評発売中。定価千円。このオールカラー。の表紙つるつるボディのこのオールカラーの表紙ぜひトイレに冊トイイレレにに一一冊冊買ってください、えー、なんかおしゃれなカフェとかにねこういうのが絵本と一緒に置いてあると「あ深いなこのカフェ」っていうふうになると思いますんで<笑>絵「絵本絵本絵本三国志くんこういうふうに置くことによってそのカフェの幅が広がりますよね。深いななっっててただのおしゃゃれじゃないなってなんか傷があるおしゃれなんか傷がある人かもな<笑>その人間性の深さをアピールするためにもぜひカフェの皆さん買ってください今回は、えー、なんと、えー、スペシャルということで三人の武将を紹介していきますよこちらの武将でございます<音楽>法と脅威猛獲この三人でございますね、えー今回は職の、えー、武将三人を選ばさせてもらいました宝刀、えー、はですね諸葛領と並び称される、えー、名軍師副竜と宝数を手に入れたら天下を取れると、えー、言われた宝数の方でございますこの方と、そして、えー、諸葛領の、えー、意志を継いだまああのな弟子と言ってもいいでしょう脅威、えー、この武将と、えーまあ、この前の前諸葛亮のところでも少し話しましたが諸葛亮と長と戦った毛角この3人え諸葛の武将の中でもえ際立った活躍もえ多いこの3人の武将を今回は紹介していきたいと思いますでございます。えー、179年に生まれまれした。諸、え、葛、ー、とほぼ同期でえまあ一緒に学んでいってえその時にえこの諸葛亮と高等がすごい才能だっていうのをですねえみんなも気づいて。えー、福祉と宝数というふうに並び称した天下を取るっていう暗示だったわけですけれどもまあうまくはいかなかったわけですが、えー、その宝刀の人生は、えー、最初ですね、えー「宝刀っていうのを仲間にしましょう」って諸葛亮が言,う言います。でー諸葛亮がちょっと留守にしてる間に宝刀が、まあ、諸葛亮を頼ったというか、えー、劉備の元に来るんですよフラットとで僕宝刀ですって言うんですね。でそれを劉備は見てんでなんですよ諸葛亮から聞いてたのだと自分よりも頭がいいぐらいの天才が来るって言われてたもんだから来たやつがもうフラッとしたなんかもう本当にニートみたいなやつが来たんですよ。<笑>はっつって「えに誰なの?」っつって「いや俺ほートだけど来たんだねみたいな感じでほっと。でちょっと劉備さすがの劉備も軽くちょっとムカついたんでしょうね。ああ、どうもどうも、もどさんありがとうございますとか言うんですよ、劉備結構ずるいところがあるから。ありがとうございます、本当に。じゃあ、あの、あそこの役所がすごい空いてますんで、そこで働いていただきたいとか言って、ートをすっげえ豊の役者、役所にするんです。そしたらート、そこに行ったらもうずっと寝てるんですよ。<笑>ニート、ずっとニート。ポケーって。それで何件も何件も仕事が重なっていくわけですね。まあ、そしたらもう劉備がマジ切れて、はあっつって、なんだよ、あいつ。全然使えないじゃかかやっぱりとか言うんですよ。じゃあその時に諸葛亮が帰ってくるんですよ「あどうもどうも」で、て「ほうとう来ました?」って言うんですよ「ほうとう来たけどあいつはだらかねんだよ」とか言って劉備が言うんですよそしたら諸葛亮が「ダメですよ」って言、ね、っ劉,劉備に怒るあの男をそんな田舎の役所に置いたら多分ずーっと飲んで寝てばっかりいるんじゃないですかとかって言ってそしたら劉備が「聞く」っつってね「ああそうなんだよねなんで私が言った通りにしないんですか?」って。<笑>と<っ>て<笑>見た感じ見た感じなん,か<笑>なんか気持ち悪かったんだよね<笑>とか言ってリュウビが言うんですよだからダメなんだあんたとか言われてしょうがないって戻そう中央に戻すっていう時に宝藤がその時ずっと寝てたんですよ何日も寝てたんですけど宝藤はじゃあ最後の日一日でそれまでずっと膨大にあった仕事を全部片付けたっていうねそれぐらい天才だったんですよ人を見かけで判断しちゃいけないっていうのは私は本当に切に思いますそうやって生きてきましたからはい。人を見かけで判断してはいけないうん本当にわからないですね人ってのは人を見かけで判断していけませんよ<笑>あすいませんちょっと感情があれになってしまいましたけどそれでですねこの宝刀がそれからもう快進撃ですなんといっても宝刀は人材を育てる能力が高かったと言われてますえー、なんですが213年に流れ屋にあたって死んでしまうんですよね早死にですフォートがもしこの213年に死んでなかったら職の人材不足っていうのはなかったと言われてますそれぐらいやっぱりあの人材人を見つけて褒めるのがすごくうまかったんですよね自分がやっぱりそういう目で見られたりしていろいろつらい目にあったから人を見つけるのがうまかったと思いますやっぱりそういう人っていいいいやつ多いよねねそそういうふうに思ま、えー、いいす、ね、そしてもう脅威でございますね脅威はですね、えー、202年誕生、えー、というふうに、まあ、分かる通りかなり若いですよね諸葛亮が、えー、北伐魏、えー、を攻めた際に、えー、立ちはだかった魏の武将として登場しますその時ですね若干まだものすごい若かったと思うんですよね二十歳ぐらいだったのかななのに諸葛亮の裏を書いて諸葛亮を撃退するんですね諸葛亮がうわこいつすげえな仲間にしたいなっていうふうになって諸葛亮が脅威のお母さんとかを、えー、丸め込んだりして「脅威に何か言ってくれよ」って言って「お母さん思だから脅威」そしたらお母さんが「あのそんなギーとかやってないで職人やんなさいよ」とかっ、ね、て言ったら脅威があ「じゃあそうするわ」っつって,言って228年に、えーまあ、配下になると仲間にした時に「よっしゃー」って諸葛亮を持った後継者ができたっていうね、やっとっていうふうに思ったぐらいの、えー、天才です、えー、頭も良ければ、えー、自分が戦っても強いっていうまあかなりそのまあ平均的に、えー、すごく優れた武将ですね諸葛亮が死んだ後に脅威は3人、えー、の、えー、大将軍みたいな中の一人として選ばれるんですね、えー、それが荘園と火と脅威なんですけども園はまあ諸葛亮の後釜に入りました非は内政で脅威は軍事というふうに3人体制になりますなんですが脅威というのはやはりその軍事だけを任せたところでも分かるとおりやはりこう理想の人だったと思いますね僕から僕が見るのでやっぱりその劉備諸葛亮の意志というのは中国統一ですから。えー、それに引き換えまあ非そして松園とかあの君の他の武将はなんとか諸という国を滅亡させてはいけないという、まあ、気持ちでやってるわけですから理想と現実がこうぶつかるわけですねそしてあの現実の人たちがいた時はまだ脅威も良かったんですけども松園が死に非が死に脅威だけになるともう理想だけが拡大してしまうわけですそうすると戦争を、まあ、義にしてしまうんですよね何の裏付けもなく。諸活量が駄目だったのに脅威ができるわけないじゃないかっていうふうなあの君の中の声もありながら押し切った結果あ、まあ、負けてしまうといねの滅亡を早めたというようにも言われていますしこんなに大した武将じゃないっていうふうにまあ,あの歴史を知ってる人とかよく言いますが僕は、えー、かっこいいしいいじゃんって思います。えー、263年に、えー英明ですがこの時もですねやっぱり脅威っていうのはなかなかかっこいいなと思うのは負けたんだけどまだまだその意思を残してる諸葛、ね、亮を中国のもうほぼ3分の2以上取ってる国に対して反旗を翻して結果捕まって死ぬというです、ね、最後まで劉備諸葛亮の意思を自分の中に入れていたんじゃないかなと,いところも評価していいんじゃないかなと思います。そ,のそんな脅威の人生でございましたそして、えー、最後ですね「猛郭」きました、えー、諸葛亮の会でも話しましたけども南蛮の代表でございますね225年に、えー、職に入ったそれだけしか、まあ、年表はないわけですがここで一番かっこいい話としては猛郭というとこは、えー、諸葛亮を大っゃけやだったんですね当然ですけどで戦うんですでも負ける捕まるそしたら諸葛亮は逃がすで逃がして最初はバカだなと思って諸葛亮を。俺を逃がしてまた戦ってまる戦って、また戦って、ですかね逃がすあいつはバカだなまた歯向かってやる3回目また逃がすあいつはバカだな4回目逃がすだんだん顔的には多分だんだんこういう顔になってきてるんでしょう、ね、最初は「ヒっヒッ」っつって言ったんですけどだんだんなってきて5回目ぐらいになって6回目ぐらいで「つって帰る」そして7回目の時にさすがに「参りました」って謝ったというです、ね、素晴らしい話がありますこれで猛歌もうすっかり諸葛丘のことが好きになりまして猛歌が生きてる間一度も諸に歯向かうことはありませんでしたこれをですね城を攻めずに心を攻めるという。言葉になってますけども、えー、それっていうのは、えー、未だにですね今の社会でも使える、えー、格言だと思いますでもこの時から昭和鶴瓶をやっていたと、えー、それに、えー、対して答える猛核っていうのもかっこいいなというふうに思います。以上人、えー、人の人生でございました<音楽>三国志に言い換えよう。イエーイ今回はですね、今流行りの言葉、えー、こちらをですね、えー、やはり三国志続きは分かりづらいな使いたくなよ、ああ時代に時代に流されたくないそういう風に、えー、三国志続きは思うものです、えー、そんな三国志続きのために三国志に流行りの言葉を言い換えるという人気コーナーでございます今回翻訳する言葉はこちらメタボリックええー、言われてますよねメタボリック最近よく言われます内臓脂肪が、えー、溜まって肥満なんですよね何センチ以上とかっていうのがあるみたいですけれども、えー、こちら、えー、三国志の言葉にですね変えてみますとこうなりますトータックはいもう一回行きましょうトータックこれは使いやすいですよねこれはトータクもちろんトータクという武将から来てますトータクという武将はですねまあ、あの天下を盗み取った男と言われておりますえーまあ、かなり前ですね、えー、最初の時にも出てきたと思いますけどその唐拓が、えー、天下を取った時に朱治肉林という言葉が生まれた朱治肉林の護、ま、犬、あ、になったと言われているぐらいの男ですから何にしろ女は全部手ごめにしちゃう、ね、金品は奪う人は殺すまあ食うそんな生活をまあずっと続けて。最終的に民衆にむちゃくちゃ嫌われて、えー、息子に殺されたっていうね息子はよくですけどまあそういう男ですその時ですねもうゲンガン食って,てもう腹がものすごい腹になってるんですよまさにメタボリック今で言えばまさにトータックってことですねなんとこの腹の脂を最後死んだ時にみんなに嫌われてましたからその腹のへそのところにろうそくみたいにバッと刺して火をつけたら3日未満消えなかったっていう。それぐらいこの内臓脂肪を溜まってたえー、そういうふうに、えー、なってるぐらいのトータックですからこれはもうメタボリックはもうとうたくでいいんじゃないかというふうに思います。えー、というわけで三国志ワンの皆さんお父さんお母さん、えー、ぜひうちのお父さんは最近トータックだなとかね寝てるお父さんのお腹のねへそにろうそくを刺したりとか、うん、してみたらいいんじゃないかなそういうふうに思います以上「三国志二回用のコーナーでした「エ、え、レ、ー、コミック八井一郎の三国志くん」発売記念イベントの方が、えー、書店の方であります詳しくはこちらをご覧くださいはいお送りしてきました「三国志 TV」えー、シーズン3第2回、えー、この辺で終わりでございます今回は職の三部えー、法と驚異合格を紹介いたしました、えー、また、えー、今度お楽しみにさよなら